0: y la preparación académica y emocional que podemos tener para cumplir el objetivo que nos hemos trazado. En cuanto al autoconocimiento, creo que es importante decir que ya de lo venimos practicando desde hace cerca de unos dos años cuando nos damos cuenta que algo estaba fallando en nuestra mentalidad cuando aceptamos ciertas condiciones o aceptamos ciertos tratos que no deberían ser aceptados por nadie entonces desde allí comenzamos nuevamente eh, comenzamos a buscar ese autoconocimiento del por qué nos ocurren estas cosas luego nos damos cuenta de que algo está ocurriendo y que tenemos que encontrar la respuesta a ese por qué y llegamos a la conclusión de que padecemos una patología algo así como una adicción afectiva Y cuando empezamos a, a profundizar sobre este tema pues como lo hemos visto en los capítulos anteriores, nos damos cuenta de que existen ciertos temas como la neurociencia, que es la como la ciencia hay que estudiar los comportamientos y las emociones. ¿Por qué hacemos tales cosas? Y ¿Cuál es el origen de estos comportamientos, de ciertas adicciones como la que tengo? nos damos cuenta que nuestro cerebro no es el que manda todo y de ahí empezamos a, a tener los resultados como personas si manejamos bien nuestra mente creo que nos, nos puede ir bien si nos dejamos llevar por, por ciertos caminos mentales pues vamos a tener esos resultados en el primer tema, pues abordamos este, este tipo de la neurociencia que nos lleva a preguntarnos el porqué y cómo podemos hacer para cambiar con esas situaciones esos comportamientos con los que no estamos de acuerdo. Y vamos al, al autoconocimiento. Damos cuenta que decimos en un ámbito social o en un ambiente social de algo de cierta hasta cierto momento de necesidad porque venimos de una familia de 11 hermanos durante límites el ingreso familiar no era el mejor para sus, sustentar las, las necesidades que como personas necesitamos suplir en esta sociedad Además de eso, pues pueda que las hayamos suplido, porque las básicas, o si no, no estaríamos aquí todavía vivos. Si no se hubieran suplido esas necesidades, como alimentación, como abrigo, como un techo donde vivir, pues realmente ningún ser humano puede sobrevivir si no cumple con esas necesidades básicas. Pero como estamos rodeados por una sociedad que hace cerca de 70 años entró en un, a partir de la Segunda Guerra Mundial, comenzó con un estilo de consumismo que ya no solo generó bienestar o ocurrió una necesidad básica, sino una mentalidad social, o una necesidad social o mental, que es consumir más que el otro si yo tengo más posesiones a veces que no necesito eso me hace sentir mejor y si usted crece en un ambiente donde usted apenas tiene lo básico pero no tiene para comprar lo que tiene el niño de frente ya eso lo hace a usted sentirse perdedor y los que tal vez, no solo yo, no creo que por ejemplo aquí en mi país en Colombia Hace más de 30 años yo sentía que por allá a comienzos de los finales de los 80 y comienzos de los 90 se empezaba a sentir ese tipo de, de pensamiento que tal vez si yo no tenía esto no estaba a la par con los demás y eso nos crea como un pensamiento de perdedor o sea que hasta ahora si usted entra ya al autoconocimiento pues usted empieza hacia atrás a removinar todo eso y, y nos lleva a analizar que, que estamos mal, que por eso llegamos a caer en estas patologías como la que ya hablamos. Luego de ese conocimiento queremos tener una, una mejor situación, sentirnos mejor. Y llegamos a planear cuál es la estrategia para salir de esto, la idea es dejar esta relación, pero cómo lo hacemos, o sea, lo más fácil, muchos dirán, vaya, sí, sí, pero si tenemos esta patología, no es tan fácil como el otro lo pensará, entonces, qué tenemos que hacer? empezar a mirar por qué no soy capaz de hacerlo. Y aquí llega el tema del miedo. Otra emoción que si usted se va a bajar la neurociencia, pues puede entrar a llegar a este, a este tema. El miedo es algo normal. Sabemos que nuestros antepasados han sobrevivido sobrevivieron y por eso hoy estamos aquí nosotros por el miedo si ellos se quedaban solos pues morían si atacaban a un animal más grande que ellos y si no, no les daba miedo pues podían perecer ahí y así fue, fue evolucionando el ser humano y nunca pues dicen los expertos en esto que, que esa emoción fue tan importante para esa época, tal vez de las cavernas y, y de la evolución hacia acá que, quedó, que nos quedó impregnados en, en las células, en lo más profundo de nuestra mente y cuando enfrentamos situaciones como estas patologías, una adicción afectiva tendemos a, a tener miedo a dejar esa relación o sea, porque lo más fácil para mí, pues sí, sería eh, irme y comenzar algo nuevo. O sea, ¿quién no quisiera, digamos, después de 20 años y este, este tipo de vida, tal vez en sufrimiento psicológico, empezar algo nuevo, estar solo, hacer lo que quiera? Pero cuando usted se, se siente que no es capaz, es porque algo pasa. Y es el miedo tal vez. Pero ¿qué es ese miedo? Tal vez el miedo a en algunos años atrás de dejar a sus hijos solos tan pequeños. Que tal vez les pudiera pasar algo y usted no estuviera ahí. Pero ahora ellos ya están grandes. Ya saben hasta el momento que los he llevado, pues qué es bueno, qué puede ser malo, qué puede ser bueno que está bien hecho para la legalidad, para la sociedad, para el tema del respeto hacia las demás personas y que es malo como ellos pueden con sus actos irrespetar, faltarle el respeto y, y dañar a alguien emocionalmente o que lo dañen a ellos entonces es ese miedo Ahora el miedo a dejar esos hijos solos pues ya no es tan válido. Segundo, el miedo a, a estar yo solo. Ya ¿Mm? o sea, que no haría después de tanta cosa que no querría estar solo, pero es algo que tengo que trabajar y que estoy en eso. Lo dijimos que lo íbamos a lograr y, y lo vamos a lograr. Creo que estoy entendiendo mejor las cosas estoy analizando mejor todo y algunos dirán pues he escuchado ¿no? ciertos temas libros, videos para este tipo de cosas para tratar el miedo es mejor afrontarlo y, y hacer las cosas que le dan miedo pero yo creo que es mejor prepararse un poco mejor ya hemos aguantado lo máximo podemos aguantarlo lo mínimo para bueno, hacer las cosas de la mejor manera y no hay que olvidar que existe una patología y esa patología se tiene que tratar entonces tal vez esa es la la, que la, la causa por la que no no asumo la, el reto de enfrentar ese miedo así, de frente pero lo tengo que tratar tengo que enfrentarlo y, y el tema ya de dejar a mis hijos solos pues ya no están no es tanta justificación porque ya están grandes. Segundo, el miedo a es estar solo. Sí, es un miedo que da. Pero, pues, es algo que si yo traspasara esa, esa frontera, de ese miedo, pudiera encontrarme cosas buenas allá al otro lado. ¿Quién quita? Esperemos que todo sea bueno para cuando lo hagamos el otro tema es el, la preparación académica y emocional estamos hablando de que el ser humano lo primero que hizo fue además de, sus necesidades, de sufrir sus necesidades básicas yo creo que una de las cosas más importantes fue comunicarse con otros seres para así formar una sociedad entonces estamos en el tema de, de de estudiar lo que es la lengua castellana y el español y la, la literatura uno piensa que es algo fácil y no porque a veces no sabemos ni leer ni la educación que nos dan a la actualidad pues si usted quiere una buena educación tiene que pagarla Yo los que tuvimos una educación pública pues imagínense cómo podemos estar entonces para eso pues estoy empezando a leer mucho durante este tiempo que llevo de, de, este, de, esta, de este proceso, he leído muchos libros, pero los que más se me han quedado en la mente, tal vez es la Isla Misteriosa, un libro que trata de unas personas en la guerra de secesión de los Estados Unidos que están en el sur y quieren pasar a la parte del norte. Recordemos que esa guerra fue entre el sur y el norte de los Estados Unidos. Estos personajes estaban en la, en la parte del sur y para pasar al norte pues no podían por la por vía terrestre porque la confrontación estaba en la mitad entre el sur y el norte. Entonces, ¿qué hicieron? Y hurtaron o robaron un, un globo. Eran seis personas y a un día a la medianoche todos se encontraron ahí, se subieron al globo, los hurtaron y se fueron. Para tratar de pasar al otro lado, al otro frente, al norte, y según una estrategia militar que ellos se, se ingeniaron. Pero la naturaleza les jugó una mala jugada. Y les debió una borrasca, una, un huracán, les debió el globo hacia, hacia el mar. <coughs> Esto hizo que ellos cayeran en una isla donde no había nadie. Se llaman la isla misteriosa, y, y allí esas tres, estos seis personajes llegaron sin nada, simplemente con sus vidas. Lograron salvar sus vidas de, de este accidente. Se encontraron, la isla estaba totalmente deshabitada, y pues allí les tocó empezar de cero. Con lo que había en la isla les tocó alimentarse, vestirse. Afortunadamente, entre ese grupo y un cocinero iba a un marinero, pues conocía el tema de, de ubicarse y un ingeniero, un señor que pues tenía mucho estudio y entre todos juntaron sus conocimientos y sus habilidades y no les fue imposible sobrevivir mientras se pudieron ser rescatados vivieron seis años allí y con sus conocimientos tomaron todo lo que les dio la isla los, los recursos naturales que les dieron eh, a la isla sobrevivieron hicieron hasta un castillo o una edificación que aparentaba un castillo domesticaron un, un chimpancé y finalmente cuando ya ellos tenían todo eso ahí los atacaron los piratas y es un libro muy, muy bueno se llama la isla misteriosa y si alguien lo quiere leer, es recomendado allí le, da usted las, le, le abre usted la mente para pensar que si usted tiene que empezar de cero sería bueno empezar de cero, no, no hay excusa segundo, el libro de las andaduras del español por el mundo un libro que, que escribió un doctor español, no tengo el nombre ahorita acá, pero se llama así la andadura del español por el mundo nuestra lengua castellana se inicia como tal hacia 1400 y se, se perfecciona más o menos hacia 1500 recordemos que los reyes católicos son los que empiezan con este imperio español que duró casi 300 años y, y entre, sus objetos, o sea, entre sus objetivos de, de dejar un legado un reinado tan importante que iba a ser pues era dejar una lengua esa lengua pasó a América pasó a Asia, la área de las Filipinas y es una lengua que está tomando, está tomando más algo que más poder luego de, luego de la independencia de América se pensó que se podía cortar del todo con España anulando la lengua pero pues los intelectuales de aquella época coincidieron en que no era necesario España nos habíamos independizado de, de forma política, más no, más no de lenguas entonces lo que hicieron fue que empezaron a crear academias españolas de la lengua castellana y academias de la lengua castellana en todos los países hoy son cerca de 23 academias nuestra lengua se ha, se ha expandido, además este, en realidad los Estados Unidos cada día va cogiendo más fuerza, desde los estados del sur hacia el norte, empezando por la Florida, entonces es súper importante conocer nuestras, nuestra historia y nuestra lengua, de ahí pues que también en este momento estoy leyendo el Quijote de la Mancha. En el Colegio de Navidad, la Iglesia de Iglesias que es un libro muy extenso, demasiado extenso El que tengo es la última edición, la del 2004, la edición del cuarto, del cuarto Centenario Recordemos el Quijote de la Mancha fue un libro que, que se publicó por primera vez en 1604, la primera parte Y en 1615, dos años antes de morir Cervantes se publicó la segunda parte es un libro que en este momento el que estoy leyendo la última edición de la, de la, de la, de la, de la Academia de la Lengua Española tiene 1400 páginas ya voy como en el 30% del libro entonces apenas me de leer tengo intenciones de empezar de a leer la Biblia no porque me nazca me, me leerla por forma religiosa pero es un libro histórico y muy antiguo que hay que leer entonces, eso es lo que quería dejar en este, en este episodio ¿no? estamos trabajando en el autoconocimiento ¿Cómo voy a manejar mi miedo, mi miedo a todo el miedo que tengo, a todo, que todo me da por, por hacer las cosas que quiero hacer es en la parte del autoconocimiento y en la parte de, de la preparación académica y cultural y emocional pues están creciendo obras importantes que yo de haber leído hace 20 años pero pues aunque es tarde entonces hay una, hay una lista de libros que, que, estoy, que tengo para leer apenas termine el Quijote pues pienso empezar otro como la Biblia y y de ahí pues continuar preparándonos en la parte intelectual y académica. Espero que este episodio haya sido de su agrado y continuaremos, no nos vamos a rendir, hay que lograrlo. Está muy bien.